0: Yo trato el casco como un órgano, porque me he dado cuenta que es eso. O sea, son cuatro órganos que están ahí puestecitos abajo, porque tienen su irrigación sanguínea, tienen sus nervios, que además son súper propioceptivos, como ya sabes, y vamos, que es, es ahí un mini organito que tenemos. Muchos cascos, lo primero es, estás, o sea, tienes salud el casco, es, estás sano, y con esto me refiero, tiene una ranilla competente. Tiene unas barras competentes, tiene una pared competente, no está rota porque si no tenemos eso, por mucho que nosotros hagamos y por mucho que a mí me digan que está lesionado de no sé dónde, a mí me da igual, yo quiero un casco funcional y yo quiero un casco sano, si no lo tengo me pongo manos a la obra.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship, un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Ya sabéis lo que me apasiona el tema de la podología equina. Como todos sabemos, sin pie no hay caballo y creo que es importante que sepamos leer y comprender esta parte fundamental del cuerpo íquino y más aún cuando lo sometemos a esfuerzos como lo hacemos montando. Cuando descubrí el trabajo y la filosofía de Paola Fernández de Quince nuestra invitada de hoy, supe que encajaría mucho en el podcast. Paola es una veterinaria madrileña que se dedica a la fisioterapia y osteopatía equina, pero también a la podología equina como erradora. Sobra decir que tiene una visión muy holística de la salud del caballo. El movimiento equino le apasiona y basa todas sus intervenciones con un mismo objetivo en mente, lograr el máximo bienestar y rendimiento de nuestros amigos que tanto nos dan sin olvidarse de ninguna de sus partes fundamentales. En esta entrevista dinámica transmite su experiencia y nos explica cómo la podología equina la llevó a un entendimiento aún más completo de la biomecánica del caballo. Hablamos de libertad de movimiento y de manejo, pero también de todo el abanico de posibilidades que nos ofrece cada caballo al leer sus cascos. Una vez más, una charla muy interesante que nos aporta datos y casos concretos sobre la salud y el casco equino. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenos días, Paola. Muchísimas gracias por estar esta mañana conmigo para grabar este episodio de Demon and Rider. Hace ya un, unas semanas que estuvimos hablando y, bueno, como ya muchos saben, me encanta el tema de la podología y de todo lo que trata el movimiento y tal, y con el perfil tan completo que tienes, estoy segura de que vamos a tener una conversación muy interesante, así que muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti por llamarme y por hacer el programa, que de verdad es súper interesante, me, me gusta mucho. Una nueva perspectiva, un nuevo todo, así que
1: muchas gracias. Vale, yo creo, gracias a ti. Pues ya arrancamos, antes que, de, que nos contes un poco pues, tu recorrido y cómo llegaste a trabajar en el tema de la salud del caballo. Te quería preguntar algo porque mirando un poco, creo que es en tu página web, me encontré con la frase siguiente que dice la esencia de la salud reside en el equilibrio y la armonía del movimiento. Uh -huh. Y te quería preguntar si nos podrías explicar un poco esta frase y cómo, se repre cómo, cómo está representada en, su, en tu trabajo cada día.
0: Pues a ver, básicamente es, eh, es una frase que me inventé yo, pero bueno, leyendo mucho así entre lo que es osteopatía, entre lo que es movimiento, y quería algo que reflejara un poco mi filosofía, y es esa, y es básicamente que cuando todo funciona correctamente dentro del caballo, al final el caballo se va a mover de una manera simétrica, de una manera igual, porque al fin y al cabo él está hecho para eso. Entonces, y encima armónico, es decir, tú vas a ver un caballo que se mueve de una manera fluida, de una manera simétrica, y eso se puede conseguir cuando todo está en su sitio, cuando todo funciona correcto, tanto órganos como casco, como, como sistema musculoesquelético y ahí puedo incluir incluso el jinete o, o el trato que le des al caballo. Entonces, su cabeza, su psicología, que no trabaje con estrés. Entonces, cuando todo eso se cumple, cuando tenemos un caballo sano, por así decirlo, tenemos que buscar eso, que, que todo esté en equilibrio, que el organismo por dentro funcione en equilibrio y así él, pues, se va a poder mover bien y, y es lo que nosotros vamos a ver que al fin y al cabo el caballo como nos habla tenemos que fijarnos en muchas cosas y una de las cosas que nos fijamos es esa, en cómo se mueve mi caballo.
1: Sí, y al final es un buen resumen y también por eso te quería hacer esta pregunta de esta visión muy holística que tienes pero que también está muy acorde a, a todo lo que, lo que haces con el, el tema de salud de equina, de osteopatia, podología equina etcétera y pues ahora te quería preguntar si nos podías pues compartir un poco con nosotros tu recorrido ecuestre y cómo y por qué llegaste a dedicarte a la salud equina.
0: Pues a ver es un poco largo en realidad, soy, soy bastante joven pero me he sido un poco culo inquieto por así decirlo y bueno yo a mí me encantaban los caballos desde pequeña y yo siempre veía un caballo y era como ay, yo quiero montar a caballo, yo quiero montar a caballo, mis padres, sí, 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 tal, o Sé sea, que me, me daban así como diciendo, sí, sí, ya montarás, ya montarás, y lo típico, pues alguna excursión, cuando nos vamos, de hecho yo hubo un, un, un día que me acuerdo que, que fui a hacer una ruta con caballos en, en Asturias, y le dije a mi padre, yo quiero ser de esto, que era el guía que llevaba a los caballos, mm. eh, a todos nosotros, yo, yo quiero ser de esto, yo quiero vivir entre caballos, y ya como era tan obsesiva, mis padres dijeron, venga, pues te voy a, montar, te voy a llevar a montar a caballo un día en Madrid, que, que yo soy de Madrid, y ya está. Y ahí fue ya, la, el, se abrió todo. Entonces empecé a montar a caballo, yo empecé mucho con ponis, estuve mucho en competición, campeonatos de España, me movía mucho y, y me encantaba el mundo. Y entonces ya ahí fue cuando me decidí a estudiar veterinaria. Bueno, no, realmente veterinaria lo quise estudiar desde bien, bien, bien chiquitita. Pero luego al final me metí a estudiar veterinaria y me encantó. Me encantó la medicina interna, medicina deportiva, me gustó muchísimo todo. Y durante el, cuando yo estuve haciendo eh, veterinaria, en cuarto de carrera ya me fui de prácticas con un veterinario externo. Y estuve dos años con él, que al final me acabó contratando y me encantaba. Y ahí sí que es verdad que fue cuando me vino a mí el herraje. O sea, yo de repente estaba en la carrera que no di absolutamente nada de herraje. Era lo típico, el ABC. Y, y claro, yo llegué a este hombre que se juntó con dos herradores, que actualmente yo estoy trabajando con uno, pero que eran bastante buenos. Y, y claro, veías como el caballo de repente moverse de una manera, se movía de otra gracias al herraje. O sea, podías aliviar muchísimas cosas y mi cabeza hizo, Dios mío, ¿esto qué es? Y entonces, pues bueno, empecé a investigar mucho sobre el herraje, mucho, mucho, mucho. Y de repente di con una página web, que no sé si la conocéis, que es de eh, King Documentalist. Mm. Que es una visión súper holística del caballo. Uh -huh. Y dije, ostras, es que aquí hay algo más que el casco del caballo. Aquí yo puedo intervenir en el movimiento del caballo a partir del casco, pero me tengo que plantear muchas cosas más. Y entonces, de manera autodidacta, pues fíjate, yo esto empecé en 2019, que sus charlas eran completamente gratuitas y ahora las está cobrando por, vamos, que son bastante caras. Y yo empecé cuando era completamente gratuito. Y ahí dije, pues voy a estudiar fisioterapia aquí, ¿no? Y ya me metí en el máster de, de IACES. Y, y todo súper bien, al final dejé de trabajar con este veterinario porque no nos entendíamos y fue cuando dije, bueno, quiero seguir en este mundo, quiero ejercer como oficio pero no quiero dejar esta parte descuidada porque es muy importante y fue cuando hablé con este compañero, le dije, oye, ¿te importa que vaya contigo para aprender sobre rajes? porque la teoría me la sé, pero quiero verlo en práctica, quiero verlo in situ quiero ver los problemas que os encontráis día a día y tal me dice, sí, claro, vente y bueno, y hasta hoy y el problema es que, claro, en mi día a día, cuando yo me iba co con un caballo, mmm, hacía el abordaje podológico, hacía el abordaje fisioterapéutico y, y decía, me falta algo más, me falta algo más. Y a mí siempre me ha gustado mucho la terapia manual. Y dije, pues ya está. Y fue cuando me hice el máster de osteopatía con Mario Soriano, que es un profesor, vamos, súper recomendable a quien quiera. A... Sí, es un crack. O sea, las ganas de enseñar eh, cómo te cuida, o sea, vamos, impresionante. Y, y pues nada, hasta hoy, entonces estoy compaginando un poco el, ese, esa parte de herraje que está muy olvidada por parte de todos, que incluso se menosprecia, que gracias a Dios ya se está empezando a, a darle la importancia que requiere, pero todavía queda un camino muy grande. Y, y por otro lado, pues intento también eh, facilitar la vida del caballo pues de esa manera, no de una manera de osteopatía, de fisioterapia y si puedo complementar los dos, hablar con el herrador, oye, ¿qué te encuentras? ¿qué tal? Pues al final es un abordaje que, que creo, vamos, bastante global del caballo.
1: Mm, es cierto, no, no, es muy interesante y, y bueno, se, se ve cada vez más y es verdad que en varias entrevistas pues siempre volvemos a lo mismo, que no es eh, miramos aquí o miramos aquí o miramos aquí y al final es mirar la imagen global del caballo y no dejarse en un solo punto. Entonces, creo que es, es un buen, una, una buena visión que al final seguramente has ha desarrollado. Sí, es muy complicado, todavía sigo desarrollándola, pero claro,
0: hay tan pocos estudios de eso, porque yo me encontraba que en veterinaria tú decías cólicos, eh, venga, vamos a aprender de cólicos porque tengo un caso complicado. Y te metías y ff, un montón de estudios, un montón de todo. Eh, úlceras, ojos, todo, todo. Pero claro, en la parte del herraje es como, a ver, tengo este problema, tal. Y, y te encuentras el ABC y dices, ya, pero es que esto a mi caballo no le vale. Eh, tema de osteopatía, tal. Y entonces es como que intentarlo juntar. Eh, yo me estoy encontrando estudios del 2018, como, como recientes. Entonces, mm. claro, es como... Y, y encima esos estudios muchas veces los pones en prácticas y dices... Vale, están hechos en puras sangres ingleses, en tal, pero el caballo español que aquí tenemos un montón no hay nada, entonces es como a ver, entonces empiezas a la cabeza y dices madre mía dónde me he metido, pero bueno <risa> vamos a salir porque es súper complicado, muy muy complicado, pero mm. es precioso. Claro.
1: Sí, creo que esa es una una temática muy muy interesante. Bueno, de hecho una de mis favoritas porque hay tanto tantas cosas que aún no sabemos y está en plena está viviendo una pequeña revolución. Eh, sí. uh -huh. sí. Otra cosa que te quería eh, preguntar es que, a, hablando pues, de, de movimiento, del que te, estuviste explicando a, al principio, sabemos que una de las bases de, en la escala de entrenamiento es la libertad de movimiento. Libertad que a veces, y sin necesariamente desear impedir este movimiento, actuamos con ayudas naturales, pero también artificiales contra el movimiento creando resistencias te quería preguntar hasta qué punto estas resistencias pueden resultar problemáticas para el caballo y su correcto entrenamiento con tu visión global
0: eh, a ver, supongo que te referirás a rendajes y, cosas, y tipo cosas de estas que fuerzan un poco el caballo Exacto. a ver, yo siempre lo he dicho, tampoco hay que decir no, no, no O sea, lo importante es saber ¿Cómo y por qué estoy utilizando algo? Es decir, hay veces que el caballo tiene mucha más fuerza que nosotros y eso es así y necesitamos una pequeña ayuda. Ahora, pregúntate por qué el caballo no está haciendo el ejercicio que tú quieres. Si es por falta de entrenamiento y a lo mejor en ese momento dado y puntual necesitas una pequeña ayuda, pero que sabes que en un futuro se la vas a tener que quitar y cuanto antes mejor... Eh, porque si no va a ser perjudicial a, a, para él o si realmente yo estoy utilizando ese accesorio porque el caballo está teniendo dolor entonces al final si yo estoy utilizando algo que le está obligando al caballo a hacer algo que él no puede pues entonces tenemos que preguntarnos vamos a tratarle luego lo voy a intentar hacer y luego ya pues si lo hace sin ningún tipo de rendaje pues perfecto y si necesito algún tipo de accesorio complementario pues se lo pondré entonces eh, creo que hay que un poco equilibrar, no estoy totalmente en contra, lo que sí es eso, que mucha gente lo utiliza por obligar al caballo porque no hace tal y de repente te das cuenta que el caballo realmente es porque no puede, que, que no no él no es capaz de hacerlo o bien porque no sabe. Entonces pues bueno sí que es verdad que yo antes estaba muy en contra de los rendajes, pero a medida que te metes un poco más en el mundo, ves jinetes, ves tal, los utilizan. Y ves algunos que lo utilizan de una manera muy contraria, o sea, muy de decir le estás haciendo daño al caballo, no vayas por ahí. Y hay otros que incluso lo llevan súper así, que mis ojos se abren diciendo, madre mía, ¿cómo estás haciendo eso? Y luego toco al caballo y está perfecto, no tiene nada de dolor porque ese jinete o amazona lo está utilizando de una manera pues como, 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 como ayuda, no como obligar al caballo. Entonces creo que ese es el,
1: el camino. Uh -huh. Y... ¿Cómo podemos saber, porque hablas de este, esta forma de decir, es diferente cuando el caballo no, no puede, porque a lo mejor es demasiado prematuro en su entrenamiento o porque tiene dolores y tal, o porque cuando el caballo no, por otros motivos, podría, pero no lo hace? ¿Cómo podemos saber la, la, la razón al final?
0: Pues mira, esto te voy, a, te voy a responder con una respuesta súper simple. O sea, que a lo mejor te vas a quedar sorprendida de lo simple que es. Y es conociendo al caballo. Mm. O sea, es que no hay más. tú, o sea Yo tengo un caballo y yo en el momento que me subía sabía de qué humor estaba. Y sabe, mi caballo tiene una patología crónica, que es el síndrome navicular. Mm. Y, y al final lo conseguimos llevar súper bien. Pero sí que es verdad que había días que él estaba peor. Entonces tú, en cuanto te subes al caballo, ves que anda un poco más despacio. Ves su cara, ves sus orejas... Luego también un poco el tema de la edad, todavía nos empeñamos y yo veo potros de tres años que ya queremos que haga todo tipo de ejercicios y, y dices a ver que tiene tres años, que un caballo tarda mucho en desarrollarse, entonces ten en cuenta que cada caballo es un individuo y que a lo mejor hay un caballo que va a tardar más en hacer una cosa y hay otro caballo que va a tardar menos, entonces no hay una respuesta que te pueda decir, oye, pues mira, si el caballo hace esto, significa que tal, si el caballo hace esto, significa que no, simplemente conoce a tu caballo, ten en cuenta que es un individuo y que la edad y, y cómo se desarrolla él es un poco como nosotros, que hay veces que se van a desarrollar más rápido y otras veces más lento y fíjate en él y en lo que te dice. O sea, si yo estoy empeñado en que el caballo haga un ejercicio y no lo hace y no lo hace, por más que lo haga y al final el caballo tiene un comportamiento malo de hasta ponerse de manos, de rebelarse contra ti, pues a lo mejor el caballo no quiere hacer eso. Entonces, ahí ahora sí que se están haciendo muchos estudios de etología y, y gracias a ti mucha gente está dando mucho hincapié al comportamiento del caballo, pues fijémonos un poco más en eso porque creo que esa es la clave de, de todo el entrenamiento del caballo, de toda la vida del caballo y... Y, y de vamos, de todo me parece fundamental.
1: Mm, para conocer al caballo, básicamente. Sí, yo, no sé si te he respondido, pero es que no te puedo dar una clave. No, no, pero es una respuesta creo que y, y creo mejor, que no sí, sea, sí.
0: Tú como jinete, como amazona, tienes que saber lo que tienes debajo y sabe, tienes que saber cómo es ese caballo. Mm. Y, y hay caballos que les gusta correr, hay otros caballos que son mucho más tranquilos. Eh, igual que hay caballos de dorso muy largo y, y vas a tener y sabes que vas a tener que cuidar esa parte. Hay otros que no tienen esa dificultad. Un español no tiene nada que ver con, con un centro europeo. Entonces, claro, cuando tú intentas entrenar a un pura sangre español como al centro europeo ahí va a haber algo que el español va a llegar porque tiene mucho corazón pero se va a romper a la mínima y así pasa, sí. que los españoles tienden a romperse mucho más y mucho más pronto que un centro europeo entonces pues es ir acoplándose a lo que me va diciendo el caballo, a sus tiempos e intentar en la medida de lo que podamos entenderle
1: mm. También lo que escucho a través de tu respuesta es un tema también un poco de compromiso porque claro, nosotros tenemos nuestros objetivos pero también tenemos que mirar un poco por el caballo y te quería preguntar, pues, a la hora de entrenar y gestionar el manejo del caballo, dentro de esta lista de, de compromisos, digamos, que entran en nuestra franja de actuaciones, según tu experiencia, ¿dónde reside un buen equilibrio para ambos jinetes y caballos para que puedan disfrutar respetando la integridad del equino y los objetivos de la persona?
0: Pues eh, yo creo que el equilibrio reside un poco en, a ver cómo puedo expresar esto, en yo darle al caballo todo lo que me pide y luego yo voy a poder y voy a, y voy a, a poder exigirle a mi caballo, con esto me refiero. Si, por ejemplo, en, en salto, si yo quiero que mi caballo salte metro 40, vaya a competiciones, eh, esté a un nivel que yo le quiero exigir. Vale, me parece genial que tú des eso, pero dale al caballo una alimentación adecuada, dale al caballo sus revisiones odontológicas, dale una montura adecuada, dale incluso un tratamiento osteopático, fisioterapéutico, dale un buen herraje, o sea, dale todos los cuidados que él va a necesitar para tus exigencias, dale esa libertad de, de, pues, de, de estar suelto, que eso también le relaja mucho a los caballos. Entonces, si tú, vamos, esa es mi opinión, si tú le das al caballo todo lo que tú crees que él necesita y luego le exiges, al final creo que ahí está en el equilibrio, porque el caballo va a asociar un poco él vale, tú me estás dando, pero yo ahora tengo que currar, pero tú también estás currando. O sea, es un poco como, por ejemplo, el ejemplo más claro es dando cuerda. Uh -huh. Cuando, vamos, yo estoy harta de ver a gente pasarse la cuerda por encima de la cabeza y ni siquiera andar dando cuerda. Yo daba cuerda y me agotaba. El otro día estuve viendo a un chico dar cuerda y acabó exhausto, o se acabó sudando y digo, es que eso es el trabajo, o sea, aquí estamos trabajando los dos y aquí estamos currando los dos, no puede mm. curar uno chico y que es el que está debajo porque al final no, o sea, esto es una relación ida y vuelta y, y tiene que ser así, yo no le puedo exigir todo y no darle nada porque al final él no me lo va a dar, él lo va a intentar pero él porque son benditos y me va a dar lo que le pida, pero no me lo va a dar tanto como si estuviera él bien. Entonces, creo que también el equilibrio reside un poco en eso, en mucho manejo, en mucho pie a tierra, y, y lo que hablábamos antes, en conocer a mi caballo. Y luego yo cuando me monte, pues también ser autocrítico, ver que hay cosas que no le salen al caballo, pero porque yo no las sé hacer. Porque muchas veces eh, yo voy a una terapia y le pregunto al jinete, ¿has notado algo? ¿El caballo va mejor? Y dice, no lo sé. Y digo, ¿cómo no lo sabes? Y dice, no, no lo sé. Y digo, pues a lo mejor... Queda muy feo decirlo, pero a lo mejor tienes que ver también tu tipo de monta y, y mejorarla. No simplemente tratar de mejorar el de abajo, sino tratar de mejorarme a mí mismo. Entonces, pues creo que es cuidar un poco el binomio, que realmente es, es lo que es, un binomio. Uh -huh.
1: Me gusta mucho tu, tu <risa> respuesta, y, no, no, pero sí, sí. Es que,
0: no sé si quieres que vaya más por el tema del movimiento y tal, pero es verdad que no, no,
1: eh, todo es desde eh, a
0: través de la base y, y cuando tú estás, eh, por así decirlo, tú cuando estás arriba hay muy pocas cosas que puedas controlar, o sea, tú cuando estás montando un caballo de repente pasa algo, se asusta y a lo mejor le tienes que pegar un tirón de boca, joder, pobrecito, no pasa nada, ha pasado algo, se ha asustado y si no te vas a matar tú, eh, hay veces que el caballo no quiere ir al salto, bueno, pregúntate por qué, pero... Eh, mm, hazlo y a lo mejor te tienes que poner un poco más tal, pero ahora sí, lo que puedes controlar que es mucho más fácil, que es estando pie a tierra y viendo cómo reacciona y tú que sin estrés, sin madre mía, tengo que ganar, tengo que tal pues con, mm, controlate y haz lo que sabes hacer bien por el caballo que en ese momento creo que es más fácil, claro, que cuando estás arriba diciendo, madre mía, a lo mejor me mato. Ay, sí, sí.
1: <risa> Hay <risa> algunos que se sienten más, más seguro ahí arriba de, de que abajo. <risa> sí, eso es verdad. <risa> y... Bueno, ahora volviendo un poco a tu descubrimiento, vamos a decir, de, de la podología equina, del heredaje, del te quería preguntar qué te aportan estos conocimientos y esta experiencia en tu práctica como fisioterapeuta y osteopatia.
0: Pues mira, es, o sea, yo no sabía que me podía enseñar tanto. O sea, es eh, una cosa que yo me estoy quedando sorprendida. El de... El, o sea, yo voy con mi compañero y hay caballos que sí que hierro yo, yo todavía estoy en proceso de aprendizaje de lo que es errar, o sea, plomar al caballo, por eso de hecho voy a hacer ahora algo de barefoot porque me gusta mucho esa parte y creo que también es indispensable, pero lo que es errar herraduras y tal yo lo estoy aprendiendo con él. Entonces, claro, hubo un periodo que yo me tuve que adaptar y, les, y me estuve fijando mucho en él. Entonces, lo primero es que el caballo está quieto, y el herrador va y viene mucho y, y, mientras, o sea, y durante ese momento que el caballo está atado en, en, en la pita o donde le ates, es alucinante cómo ellos van cambiando su, su, o sea, su postura, o sea, ya simplemente tienes una, una visión de la postura que tiene el caballo, es decir, hay caballos que adelantan una mano y están así todo el ciclo del herraje, hay caballos que empiezan con el baile de sambito de un pie, luego otro, luego otro, luego otro, hay caballos que son o sea, que están súper estresados en todo momento, que dices, madre mía, este caballo, pobrecito mío, que, que, que es que le llevo aquí y se estresa, se asusta de todo, entonces ya te da una idea de cómo está ese caballo manejado. Luego ya pasamos al proceso de meterte debajo del caballo mm. y claro, al final tú le estás cogiendo las extremidades y, y le estás haciendo los estiramientos que hago yo como fisioterapeuta. O sea, tú coges una mano, se la echas hacia adelante o, o protracción, tú coges una mano, se la echas hacia atrás, es decir, retracción, es decir, tú, yo, estiramientos que utilizo para analizar si al caballo le duele algo, yo los estoy haciendo mientras que estoy errando. Entonces, claro, de repente te encuentras un caballo súper tranquilo, súper bueno, que le vas a coger un pie y, y te quita de mala manera. Mm. Y dices, ostras, aquí está pasando algo. Aquí hay algo que al caballo le duele, no sé si es de aquí, es de arriba o, o es de algo, pero aquí hay algo. O le vas a echar la extremidad hacia adelante, la mano, y no, y no puede, o sea, hay un momento que dices, madre mía, y luego me fijo en la poca flexibilidad que tienen los caballos, o sea, un caballo que le cojas un pie y que se te caiga, o que no pueda mover el cuello porque dices que como me mueva me caigo, dices, ostras, aquí hay algo que, que un caballo tiene que ser elástico, un caballo tiene que fle ser flexible para trabajar y, a, y este no lo está teniendo. Entonces, claro, tú cuando, cuando yo trato un caballo que he errado previamente, yo tengo muchísima información de, de todo esto. Y luego los golpes, que hay muchos caballos que los golpes le duele, y luego ya, aparte de, del comportamiento y de todas estas pequeñas cosas que nos podemos fijar, aparte de su cara, que es que son muy, muy expresivos, el casco te da mucha información. O sea, hay cascos que ves que le falta media pared, hay cascos que tienen la distribución de presiones, sobre todo, que te da una idea de cómo ese caballo está pisando, por qué no está pisando aquí, o de repente una mano mucho más grande que otra. Entonces dices, vale, esta mano la está utilizando mucho más que otra mano, eh, los pies igual, o, o sea, te da mucha, mucha información. O el desgaste de las herraduras, el otro día, bueno, de hecho en Instagram tengo una foto de la misma yegua, el mismo ciclo de herraje, el mismo tiempo y los pies, uno súper desgastada la herradura y la otra nada desgastada y dices, vale, aquí hay algo que no está utilizando y aquí hay algo que está sobreutilizando, entonces ya empiezas eh, tu mente a, a pensar mucho.
1: Sí, y de hecho hace parte de una, una de las preguntas que te quería preguntar, es cómo se lee un casco. Si quieres ir un poco más allá, ¿cómo se lee cómo hacerlo? Y más allá de eso, ¿qué tipo de información podría proporcionarnos?
0: Vale, me voy a basar aquí solamente en el casco y en cómo yo lo analizo, que no quiere uh -huh. decir que sea la más idónea ni nada. Eh, lo primero que yo me fijo, en un, o sea, yo trato el casco como un órgano. Porque me he dado cuenta que es eso. O sea, son cuatro órganos que están ahí puestecitos abajo, porque tienen su irrigación sanguínea, tienen sus nervios, que además son súper propioceptivos, como ya sabes, y vamos, que es, es ahí un mini organito que tenemos. Entonces, muchos cascos, lo primero es, estás, o sea, tienes salud el casco, es, está sano, y con esto me refiero, tiene una ranilla competente tiene unas barras competentes, tiene una pared competente, no está rota, porque si no tenemos eso, por mucho que nosotros hagamos y por mucho que a mí me digan que está lesionado de no sé dónde, a mí me da igual, yo quiero un casco funcional y yo quiero un casco sano, si no lo tengo me pongo manos a la obra. Entonces, pues en lo que te he dicho, en la ranilla, en las barras, en la pared del casco, eso creo que es un poco así lo más eh, claro que puede ver alguien o, o más básico. Y luego también en la simetría del casco, o sea, tú cuando un casco pisa uniformemente y las fuerzas se distribuyen uniformemente, vamos a tener un casco muy redondo y muy, o sea, lo que es una conformación redonda o simétrica, que tampoco es redondo, pero sí simétrica. Sin embargo, nos encontramos muchos cascos que tienen, por ejemplo, la pared medial muy metida y no tenemos casi espacio ahí, y luego la pared lateral desparramada, que lo que llamado es como que se va hacia, entonces ahí te está diciendo dónde está poniendo el peso el, el caballo. Ahora, pregúntate por qué pone el peso ahí, si es por conformación o es por algo que le está doliendo y tenemos ese problema. Y luego también el ángulo del caballo, eso sí que es, esa. por una parte tenemos ese desequilibrio lateromedial que es el que te hablaba de me da la presión en medial, me da la presión en lateral y luego dorso palmar, de decir vale, tengo o bien un ángulo muy bajo es decir, no tengo talón en el caballo, voy a proporcionarle ese talón, que muchas veces eso es un fallo caudal que va acompañado de una ranilla no competente, de un problema en el casco que no sea capaz de sostenerse ahí sobre los talones. Entonces empieza a crecer mucho la lumbre y son los típicos caballos que van como patos, que van mm. así que tienen por delante y nada por detrás. Entonces, pues son esas cosas que primero yo me fijo en la salud del casco y una vez que tenga un casco sano me voy a poner a resolver lo demás. Porque si yo no tengo un casco sano, por mucho que yo ponga y por mucho que todo, eh, el casco no se va a regenerar. Porque si yo no tengo una ranilla, el casco no va a poder bombear sangre. Si no hay sangre, no hay regeneración. Ya está, esa es la base de, del
1: herraje. Y claro, y, y teniendo la herradura, ¿te permite leer el casco tanto como si no tuviera?
0: O... Sí, o sea, cuando no tiene, lo leo mejor, lógicamente, porque sobre todo el... Lo que te hablaba, el desequilibrio lateromedial, etcétera Y cuando está descalzo, es verdad que lo ves claramente porque va a desgastar más por un lado que de otro. Pero con la herradura también porque al final el herrador lo que hace es dar al caballo lo que necesita. Entonces muchos caballos tienen eso y si tú no quitas la causa primaria, es decir, si yo tengo un caballo que tiene un problema eh, arriba que le hace que pise de una manera, de tal manera que ponga mucho más peso en medial. Entonces, claro, yo en cada ciclo de herraje me voy a encontrar pues, ese talón sobrelevado, eh, que va a estar más colapsado ese lado. Entonces, claro, si yo no soluciono la patología de arriba, me voy a encontrar ciclo tras ciclo tras ciclo eso. Y yo lo que me tengo que basar simplemente es en, a, en, en hacer que el caballo abajo por lo menos no sufra con eso. Es decir, que la presión no sea excesiva, porque si no al final te sale un cuarto, eh, o, ¿sabes? O sea, intentar a intentar a ver cómo, es que es un poco complejo y lo estoy intentando hacer simple, pero no me sale. Como, como intentar eh, aliviar, sí, aliviar esa parte que, que el caballo inevitablemente por cosas de arriba está teniendo. Entonces sí, sí que con la herradura, además que la herradura también te da muchos, de hecho, un herrador con el que yo me juntaba antes cuando, o sea, mi compañero y el otro, pues el otro decía, si no sabes por dónde coger un caballo, ponle una herradura sin absolutamente nada, pero nada, o sea, ni una cebolla, nada, simplemente que le quepa, que le quede bien y, y déjale andar. Y luego lee la herradura, que te va a dar mucha información. Claro, claro, ahora me di cuenta, él era muy de rajes, ahora me di cuenta que eso con Barefoot también puede pasar, que tú dices, bueno, déjale descalzo y, y mira lo que te dice el caballo. entonces Pero sí, lo puedes encontrar de las dos maneras.
1: Mira, y sabes que ahora que estabas hablando, me recuerdo, eh, no es una cuestión que, que tenía prevista, pero es algo, alguien lo, lo, lo pregunto, creo, en las redes, tras el, la entrevista que hice con Jordi Cruzella porque hablábamos un poco más de barefoot en este caso, aunque él también era, pero claro, estás diciendo que lo y es, es verdad que dicen que como que el caballo tiene cinco corazones, como el corazón y los cuatro pies, que es eh,
0: y cinco cerebros.
1: Eso, que sin que no hay caballos, o sea, el pie es como una parte muy importante del caballo. Y hablabas justamente de la función de, de bombeo que hace la, la ranilla. Y creo que es un tema, de hecho, que, que mencionó eh, Jordi en su en su entrevista. Y alguien preguntó, claro, pero entonces, si tenemos al, al caballo errado, si dejamos esta ranilla, lo explico, o sea, lo pregunto así, pero si la dejamos de, de, lo suficientemente ancho o largo, o sí, pues eh. tendrá esta función igualmente, ¿no?
0: Pero a que te con la herradura si le bajas el talón
1: para que toque la ranilla, para que haga su función de, de bombeo. Claro.
0: Sí, o sea, realmente el, el talón te dice, o sea, tú cuando estás recortando el casco del caballo, el corte del talón te dice dónde, hasta dónde lo tienes que bajar. Y eso coincide con la parte más alta de la ranilla. O sea, es decir, tú el talón en teoría lo debes de bajar, que es un poco, creo que el balance F, por lo que tengo entendido, uh -huh. el talón lo tienes que bajar hasta... El límite de la ranilla, ¿qué pasa? Que hay muchos caballos que tienen el ángulo muy bajo que no se lo puedes bajar, incluso tienes la ranilla por encima. Entonces, claro, ahí ya tienes que utilizar complementos o suplementos, que hay muchas veces que dices, déjale descalzo, pero si no se puede por X motivos o el propietario no quiere, dices, vale, pues le suplemento con X cosas. Si, por ejemplo, a mí un, un talón que me va a llegar hasta la ranilla... Va a hacer que el ángulo del caballo se me pierda, es decir, va a hacer que lo tenga muy bajito. Al final dices, vale, se lo voy a bajar porque es donde me dice el caballo, pero le tengo que suplementar con una plantilla y silicona para que esa ranilla esté con todo el rato estimulada. O sea, hay métodos para, para hacer eso.
1: Claro, porque es eso. Por ejemplo, si veo el caso de mi caballo, que ahora hace años que está descalzo, pero antes de eso pues, está, era, tenía herraduras y él, en su caso tenía una, una ranilla atrofiada totalmente, un casco que no estaba tan redondo co como hoy y claro, no podía hacer esta, esta función, no tocaba nunca. Y, pero es su caso, pero es el caso de muchos caballos todavía. ¿Cuáles son las consecuencias de, de esta, esta falta de movimiento de, del casco?
0: Pues al final la consecuencia es que el casco se muere. O sea, básicamente cuando tú te encuentras el típico talón así alto, que, que es muy de españoles, que creo que tu caballo además es español, Exacto. que se lo estoy imaginando en la cabeza. Claro, porque mucha gente dice, vale, dejo el talón, para que, para que no me quite el ángulo del que hablábamos, porque dice, bueno, prefiero la biomecánica que la salud del casco. No, si tienes que bajar el talón y se rompe el ángulo, suplementalo, pero no hagas eso porque al final ocurre que la ranilla se muere, si la ranilla se muere no hay bombeo de sangre, no puede hacer el movimiento de expansión y cierre, porque al final el talón está tan alto que esa función que tiene el casco de moverse, y, y bueno, la función hemodinámica es así, y de, de abrir los talones para bombear la sangre, no se puede hacer, entonces al final tenemos un casco con poca irrigación sanguínea, un casco que va a crecer muy poco, un casco que se le van a romper las paredes, o sea, un casco que en definitiva es muy pobre en salud y ya el, el máximo caso que nos podemos encontrar es una ranilla completamente atrofiada que no existe, que a la mínima que la toca sangra porque está pues eso, como casi reactiva, incluso a veces se la toca y al caballo le duele, y encontrar ranillas con gusanos, okay. o sea... Claro, porque al final, pues eso, la alejas del suelo y pierde completamente su función. Y tiene esa función. De todas maneras, hay tres teorías hemodinámicas que todavía no se sabe muy bien cuál. Y hay alguno que ya ha descrito que cada caballo utiliza cada una como él quiere. Entonces, hay una que sí que necesita el contacto con el suelo, pero hay otra que es como que la tercera falange es la que hace que esa ranilla contacte con el suelo. O sea, es un poco mm. complejo, pero que como que hay una que no necesita tanto contacto con el suelo, pero la finalidad es la misma. Y ahí están las pruebas que una ranilla que no está en contacto con el suelo es una ranilla que no funciona y al contrario. O sea, yo me he encontrado casos de caballos sin talón que se apoyan sobre la ranilla y ves la ranilla hipertrofiada. Entonces, claro, y aquí también tenemos el caso, pero al contrario.
1: También, sí, sí. Pero es eh, observarlo también es muy bonito. Yo o sea, veo la diferencia. Hace... Más de cinco años ahora que hice el cambio de herado a, a barefoot. Y su, su, su casco es totalmente distinto. Además, se podía ver como el cambio de ángulo. Tenía sí. como un, un, una parte que iba un poco hacia adelante y ahora, poquito a poco, pues ha cogido un ángulo totalmente distinto. Era un poco, en la época, un poco corvo. Tenía de, de, de delante, ahora está mucho más recto que antes. Es, es como... Es brutal el cambio cuando, sí. cuando está bien errado, o sea cuando está bien recortado, de que se ha errado o no.
0: Yo la, la verdad es que los, en los caballos topinos y, y los caballos españoles, que creo que es una raza bastante dura, a mí sí que me gustaría que fueran los que pudiesen ir en Berfu. Sobre todo por eso que dices, porque son caballos que están muy encastillados, ya de naturaleza tienen el casco muy pequeñito para el, el gran caballo que es, y no sé por qué se tiende a cerrarlos mucho, no sé por qué, mm. pero eh, es verdad que nosotros cerramos mucho caballo español y, y se tiende a, a eso, a cerrarlos mucho, a dejar la herradura muy justita. Entonces al final ocurre justo eso, un caballo con talones muy encastillados que ya luego al final no lo puede resolver y simplemente dices, bueno, le pongo la herradura, intento mantenerlo sano, pero hay veces que ya está perdido. Y, y digo, joder, si lo dejáramos descalzo probablemente, de hecho tengo alguna prueba evidente de esos casos, si le dejáramos descalzo creo que este caballo mejoraría mucho. Mm. O sea, sobre todo porque el poco movimiento de expansión, si encima se lo estás limitando aún más con, la, con, el, con una herradura, que soy consciente de eso, o sea, yo hierro mucho, hierro más que hago barefoot, pero soy consciente que una herradura te limita ese movimiento de expansión del casco. Encima, si tú a ese casco se lo limitas más, claro, pues al final es un círculo vicioso que no... entonces Yo a esos caballos sí que me gustaría y, y plantear el, el dejarlos en barefoot porque mm. creo que ellos sí que se pueden beneficiar más que cualquier otra raza pero por eso, pero al final es que empiezan a crecer y ya es su conformación, o sea que empieza a crecer el talón, empieza a crecer y como te lo dejéis una semana más, tienes el casco vamos
1: Sí, sí, no, no, es, es, es brutal y el, el mío como es está, ahora tienen unos, unos pies muy bonitos, de vez en cuando cuando salimos de ruta le pongo unas botitas, porque aquí el suelo es, está bastante duro y pero está mucho mejor, vamos, de todo corporalmente, o sea, todo ha cambiado. Sí,
0: eh, a mí la verdad es que es un método que me... Yo de hecho tuve un caso en una hípica de un caballo que cogimos y, y estaba súper, súper encastillado, muy, muy topino y llevaba toda la vida con las herraduras mal, o sea, perdón, con la ranilla mal. Mm. Y los propietarios ya estaban y nos lo dijeron, dije, oye, a ver si pensáis algo, que es que las ranillas siempre han estado mal, mantener el mismo herraje, que se... Que se, que se vio que con este raje el caballo mejoró mucho, que el raje era la mitad de la herradura por, por la lumbre, o sea, por detrás no tenía nada y por delante sí, entonces era como como era topino, para que, no de, que era una, una buena esta, para que no desgastara uh -huh. por delante, pero por detrás que tuviera esa función hemodinámica, pero claro, era un caballo topino y tenía ahí como un escalón y la ranilla no estaba bien a pesar de que el propietario nos dijera que estaba bien. Y nosotros, bueno, sí, tal, y ¿por qué no pruebas a dejarle descalzo? Que encima justamente se iba de vacaciones, le iba a soltar y dijimos, perfecto. Y efectivamente fue soltarle, fue quitarle las herraduras, que además fue todo el verano, se fue a la playa encima, que es perfecto. Ah, en... qué bien. Y, y vamos, vino otro. Vino otro caballo. O sea, era el casco que seguía teniendo esa conformación de topino, porque uh -huh. él era así. Pero claro, la ranilla estaba completamente sana. Y el fue? casco era otro. Entonces digo, joel, lo que no podemos hacer nosotros es que lo haga la naturaleza. Que, es que cierto, es verdad.
1: Es verdad ¿eh? uh -huh. Tengo una última pregunta antes de hacerte las preguntas de, que suelo hacer al final a cada invitado. Para volver un poco a esta visión holística del caballo, ¿qué podemos hacer para prevenir las lesiones en nuestros caballos de la forma la más sencilla y natural posible?
0: Bueno, pues sencilla, Vol vuelvo otra vez a lo de antes, conoce a tu caballo, vale. <ríe> porque cuando lo conoces te dice mucha información, pero así un poco más a nivel, más así, pues simplemente unas revisiones periódicas, es decir, ser consciente que en mi caballo va a necesitar un herrador, ya sea o bien de barefoot o bien de raje apropiado pues que, que, que hay profesionales igual que hay malos profesionales, hay muy buenos profesionales, pues coger a un buen profesional porque ahí se van a prevenir muchas cosas, la mayoría de las eh, patologías del caballo que se ven, porque no son la mayoría, pero la mayoría que se ven son distales, son de la parte pues, más cerquita del casco, entonces si actuamos ahí vamos a prevenir muchas cosas y luego pues revisiones periódicas de, de fisio, de osteopatía, eh, odontología, no, o sea... Eh, no menospreciar la montura, que es súper importante, porque al final, si un caballo tiene dolor arriba, él va a compensar, o esas son máquinas de compensar, entonces va a compensar o compensar hasta que al final se va a romper por abajo. Entonces, pues, eh, y luego también no descuidar, a mi, a mi parecer, creo que lo descuidamos un poco, el tema de, la, de su psicología. O sea, hay caballos que simplemente por el estado de estrés no pueden relajarse y al final eso. Vamos, que, que va a repercutir en, en las extremidades, va a repercutir en cómo el caballo trabaje. Entonces, pues un poco todo, uniéndolo y hacer un, básicamente hacer un abordaje holístico de, de, del caballo y prevenir mucho toda, todas, todas esas cosas. Mm. Al final son cosas muy simples, pero que a veces se nos olvidan, o sea, yo soy la primera yo he montado mucho tiempo caballo y, y joder, yo ahora me doy cuenta de todas las cosas que he hecho mal y, y, y digo, joder, no, me gustaría que la gente hiciera esas cosas mal porque son cosas tan evidentes que muchas veces las pasamos por alto y si nadie nos dice, párate un momento, detente, mira esto del caballo, mira, o sea, tú cuando al, yo me encuentro muchas veces los propietarios le llama mucho la atención el proceso de raje. Entonces, claro, cuando tú vas y te ven errar, te empiezan a preguntar un montón de cosas, y cuando tú les empiezas a explicar cómo ver el casco, se quedan diciendo, ala, como joder, pues sí que es importante, es qué guay y tal, y dices, claro, es que si no les das a conocer esa parte, no les das a conocer que un caballo está mejor suelto, que en una cama preciosa de viruta, y, y con todos los lujos, que no, que está mejor en el barro, déjale, en un pado grande, que, que se relacione con otros caballos y, y que está mejor así, te lo prometo. Entonces, claro, cambiar esa mentalidad de la gente, es muy complicado, que tu caballo necesita un tratamiento de fisio, ja, si yo no voy ni al fisio, ya, yo tampoco, pero es que él te está sosteniendo a ti y él está haciendo cosas que a lo mejor no le apetece hacer, uh -huh. tú no, si te encuentras mal, te tomas un ibuprofeno o, o te vas eh, y dices, bueno, pues hoy me reservo un poco más, él tú no sabes cómo se encuentra, entonces todas esas pequeñas cosas que a mí no me han enseñado desgraciadamente y he aprendido a base de estudiar y a base de ver y a base de... Bueno, también este nuevo movimiento, ¿no? Tus, tus podcasts, todo esto que se, que se va viendo, y cada vez se tiene más importancia, pues que la gente no diga va, ya está este, esto es una tontería, o no, no, que son cosas importantes y que sobre todo es un poco, pues como dijo Mario, creo que era una frase de invertir en salud o invertir en algo mm. de eso, voy a prevenir porque si no, luego al final voy a estar 12 meses sin montar a un caballo, a mi caballo, y si soy, y es el único, pues te sale más caro que pues ir haciendo estas cositas poco a poco.
1: Mm, es verdad, sí, al final ahorramos con la prevención, con los gastos, claro. entre comillas, de prevención, de que lo que podríamos llegar a pagar si realmente el caballo desarrolla por no tener prevención, o sea, no prevenir, desarrolle alguna enfermedad o alguna lesión y que nos tomaría y tiempo y más din dinero, claro. seguramente. Sí. Mm. Pues ahora te voy a hacer a las preguntas que suelo hacer a cada invitado al final de, de las entrevistas. La primera es si hasta ahora te gustaría cambiar algo de tu trayectoria ecuestre o si hubieras hecho algo de otra forma.
0: Eh, bueno, esta es una respuesta que yo creo que es la, un poco la que te dan todos y que creo que es la única respuesta que hay. Sí hay cosas que cambiar, pero realmente todo eso me ha llevado a donde estoy hoy. Entonces... Uh -huh. Realmente dices, sí, he hecho cosas mal, yo, yo he montado a caballo mal, yo he hecho cosas de las que me arrepiento, pero al final eh, me ha llevado a venir aquí y decir, vale, tengo que cambiar esto y a preguntarme y, y luego esas cosas también me han ayudado mucho eh, para comprender a mi cliente. Es decir, cuando un cliente me dice, no, es que me cuesta mucho hacer tal, no, es que mi caballo es muy malo, no, es que mi caballo es un vago. Claro, yo recuerdo y digo, ojo, yo también he tenido caballos vagos y realmente ahora lo pienso y, y era por esto. Y he tenido un caballo cabrón y realmente no era por esto, era por esto. Entonces, dices que no, le puedes hablar desde tu experiencia y ellos lo agradecen. Entonces, creo que, que todo lo que ha pasado lo agradezco, a pesar de que haya sido duro muchas veces, pero pero creo que me ha llevado a donde
1: estoy hoy, o sea, que no. <ríe> vale, no, no perfecto. Eh, ah. <ríe> ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre?
0: Eh, bueno, creo que en el mundo del caballo falta un poco de, de eso, de, de comprender que el caballo no es una máquina, que, que es un ser vivo y que necesita mucha paciencia por parte de nosotros, que hay veces que la perdemos, pero la necesita. Y, y eso, y, y ah, bueno, y mucha humildad, mucha humildad que, con, con el caballo, porque es verdad que te enseña cosas que, vamos, a mí los caballos me han enseñado más que las personas, eso te lo digo. O sea, es eh, cuando te paras a verlos y, y a decir, vale, vamos a intentar, vamos a intentar comprenderlos. Eh, es muy bonito y cuando crees que tienes todo controlado con un caballo, cuando crees que ya lo tienes todo perfecto, sé cómo se hace este ejercicio, sé cómo se trata esta enfermedad, sé cómo eh, se trata este bloqueo, sé cómo se hierra este caballo de repente viene uno, te hace así, va y todo lo que habías aprendido se te va en un momento y es otra vez poner el cerebro a pensar y a decir vale, ¿cómo hago esto que no me está sirviendo nada de lo que he aprendido? Entonces, mucha humildad mucha paciencia y, y joder, tratarlos bien que al final son nuestros compañeros, que tenemos que confiar en ellos y ellos tienen
1: que confiar en nosotros. Hmm. Me gusta mucho este mensaje. <risa> ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar en un futuro episodio de, del podcast?
0: Pues mira, sí, esta pregunta sí que la he pensado un poco más uh -huh. y, y te voy a decir dos. Uno, que creo que sí que te puede cuadrar y además creo que es bastante accesible y la otra que te va a sorprender un poco. Hay un jinete que es Guillermo García Ayala, que además le, le has conocido. Sí. Es o sea, magnífico, o sea, es eh, de verdad una persona que creo que me encantaría escuchar porque tiene muchas cosas que contar. Es un jinete que trata, no sé cuántos caballos tendrá para montar y trata a todos de una manera exquisita, los conoce todos a la perfección. O sea, eh, me gusta mucho su filosofía, sus ganas de aprender, su. vamos, todo, todo. Eh, él es uno y, y luego a ver es verdad que no son famosos pero creo que tuviste una semi entrevista un poco de los caballos de escuela que se dijeron algunas cosas creo que fuiste tú bueno creo que sí no me acuerdo muy bien pero creo que esa parte del mundo del caballo se debería dar un poquito más de voz porque hay mucha gente que, que va de nuevas un, un niño que va de nuevas a montar un caballo y claro cuando tú vas a las escuelas yo me fijo mucho ahora y ves que el profesor o la profesora le da el caballo al niño, se sube el niño y cuando se baja, si te he visto no me acuerdo. Eso es lo más parecido a utilizar un coche. Yo lo arranco, lo apago y fin, yo no me preocupo por nada más. Y sí que hay una escuela en, en la Sierra de Madrid que tiene una filosofía completamente diferente. Es decir, tú desvistes al caballo... Tú eh, lo vistes, le tienes que entender, le tienes que limpiar. Claro, tú ves a un niño de siete años limpiando un caballo, yo eso lo veo en muy, muy pocos sitios. Y encima son caballos que ellos ya de por sí los cuidan bien. Es decir, de lunes a jueves se van a un prado a descansar, están ahí, están súper bien, y luego los traigo para dar clases, pero no duermen en un box. Es que luego los vuelvo otra vez a llevar. O sea, es gente que dentro de ese mundo de la escuela que yo estaba en contra y he llegado a estar en contra, de decir, pobrecitos míos, esta hípica me hizo un poco cambiar el, el estrés en mi cabeza, decir, joder, que si lo haces bien, creo que todo se puede hacer y, y son caballos que yo los hierro y son súper felices. O sea, les ves la cara y además te vacilan porque como están acostumbrados a los niños, de repente y ya te pones seria y dices, bueno, ya, ¿no? Y ya, como que se porta bien. O sea, que son caballos que les ves que dices, joder, interactúan contigo, o sea, están sí. despiertos que muchos caballos de escuela están como súper dormidos. Sí, sí. Y, y ese es el club de la escuela de, de Soto del Real. Ah, Igual. creo que sí. Y que tienen, vamos, o sea, está muy. Guay.
1: Sí, sí, que lo había visto porque antes de tener, de estar aquí en Barcelona estábamos con mi caballo en, en al lado de Madrid y en un momento ah, estaba sí. buscando sitios eh, para moverle y había visto este sitio que me pareció una mala, una maravilla. Tienen un entorno ahí de. Muy guay.
0: además hacen pony games que no es algo que está muy visto en es verdad es
1: verdad que es muy divertido sí 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 es
0: súper divertido o sea que es, es algo diferente pero creo que también para la gente que nos escuche que, que hay cosas de hacerlas hay maneras de hacer las cosas bien y hay manera sí. de hacer las cosas mal entonces vamos a intentar hacerlas bien
1: Sí, sí, no, no me gusta esta recomendación porque de hecho estoy buscando ese tipo de perfiles que tendremos eh, seguramente una de ese tipo de entrevista ah, bueno. no, no exactamente pero para un evento especial en marzo pero, pero de poder tener si sí, alguien para que puedan compartir así de, de, de escuela a mí me, me interesa así que pues sí, les voy a contactar gracias <risa> ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar?
0: Eh, bueno, más que libro, eh, el recurso de, de Kine Documentalis, que yo ahí aprendí mucho mm. y que, que da mucha importancia a todo el caballo y es un abordaje súper holístico. O sea, la importancia a lo que requiere, pues ahora se está metiendo mucho en comportamiento del caballo y fíjate que es una página web de... Bueno, es un ahora ya está más eh, blog para que la gente aprenda, pero antes era solamente de rajes y a raíz de ahí ha traído gente de fastias, de fisio, de vamos, que fue a mí el que me abrió la mente y me metió en este lío. Entonces,
1: mm -mm, hace es, mucho que eh, lo hace, de hecho, sí, sí. sí.
0: Entonces, eh, sí, él es el que le recomiendo, más que cualquier libro y tal, a él le sigo mucho, me gusta mucho y, y creo que es de fiar, porque luego también hay mucha gente que empieza a poner cosas y dices, vamos a hacer un poco de criba en, en internet, que es difícil, pero él sí, él, la verdad es que me gusta mucho.
1: Sí, es verdad. Y me parece que hace poco vino a, a España, me, me parece sí, haberlo visto. Sí, yo,
0: yo fui hace el año pasado, creo que por estas fechas. No, no me acuerdo muy bien, pero yo fui, o sea, yo le he visto. Y luego hace poco, no sé si fue a otros sitios, o sea, así, ha venido ha venido varias veces. Y vamos, yo he ido, le he visto y también igual, o sea, al explicar representa fielmente lo que él publica. O sea, que, es que guay. Sí. Sí, sí,
1: yo, o sea, tiene un montón de webinar accesible, es todo en inglés, si no me equivoco, pero sí, yo he visto hace poco uno de fascia, de, de hecho, y muy interesante todo lo que hace. Sí. Mm. Última pregunta, no sé si lo sabes, pero hay una playlist de las canciones favoritas y motivadoras de los invitados en Spotify, te quería preguntar si, si quieres eh, añadir una.
0: Pues sí, a ver, yo soy un poco yo estoy escuchando música todo el día, o sea, todo, todo el día escucho todos los géneros, a mí me encanta la música, pero sí que hay un grupo que justamente este año ya se ha disuelto, se va a poner por su cuenta al cantante y yo igual como me pasó como un poco con Yogi, lo encontré ahí, me lo dijeron, era el típico que tocaba en garitos, ahora ya está súper grande, se va a separar, pero bueno, la verdad es que es una canción que a mí me anima muchísimo y es el grupo, se llama IZAL, es un grupo indie, y es la canción es Cabana.
1: vale genial pues, es, eh, ahí
0: está. Rara, es te gusta o no te gusta pero me <risa> anima mucho <risa>
1: genial <risa> sí hay un poco de todo en esta lista ¿eh? ay, para ay, todos ay. los gustos <risa> sí, lo <he> <risa> estupendo pues muchísimas gracias, fue la verdad un, un placer escucharte y creo que aportaste o, o, otra visión y con esta visión holística que me parece que te caracteriza también a, a todo lo que hemos podido tratar sobre podología, sobre movimiento, así que muchísimas gracias y te deseo gracias. lo mejor para y seguir con esta, esta ganas de aprender, esta, esta actitud y nada, gracias. <risa> Muchas
0: gracias a ti. <risa>
1: y así concluye nuestro episodio de hoy para saber más sobre los servicios y las publicaciones de Paola podéis hacerlo a través de sus redes sociales o de su página web en ekinziovet.com como siempre tenéis toda la info y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio de hecho, si os ha gustado, como siempre, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y, sobre todo, al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas.